0: MTFM 93.3 Ponce, WB 97.5 Mayagüez, y a través de la aplicación La Música, orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta, India. Sábado 28 de octubre, Coca-Cola Music Hall.
1: Vamos arriba Puerto Rico, comienza una nueva hora en Nación Z por Z93, tu emisora nacional de la salsa, 7 y 3 de la mañana arrancamos esta nueva hora a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, tu aplicación La Música y el Facebook de Nación Z, como siempre haciéndonos tus preferidos de la mañana. Soy Jorge Suárez, Eddie López, Saudí Rivera, que le excusamos hoy, y el Achero, que también está aquí. Eddie, buenos días.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días, días. Achero, Nicole, Pacheco, todos los compañeros también en el control. Recibimos una nueva hora de martes 24 de octubre del año 2023. Prestos y dispuestos a compartir con ustedes todas las noticias, todas las informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho su favorito, ya empezó el friguito Navidad, Jorge, ¿Pesó? y complicado, y complicado separarse de la sabanita, así que ¡levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón! Bueno,
1: ya empezó el friguito, se va a complicar la cosa <risa> seriamente, Ay. pero está con nosotros en línea telefónica el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, y representante de eh, Gurabo, Cagua... Tú eres constituyente de él, ¿verdad? Eh, Así, quedaría casi. ahora yo creo que sí ahora quedó constituyente sí. de él Jesús Santa buenos días representante Buenos días representante Happy birthday
3: ah saludos saludos Eddie Jorge <risa> y todos los que están allá y gracias por, por la felicitación este fin de semana pues obviamente estuve celebrando un año más no
2: vamos <risa> a decir cuándo, no vamos a decir cuándo tranquilo <risa>
1: <risa> representante eh, la reforma sí, contributiva va a ser eh evaluada en la Cámara de Representantes y pues hay unos temas ahí que no necesariamente el senador Juan Zaragoza dice que está de acuerdo, a pesar de que usted recibió ya un informe del OPAL eh, que le dice que, que se puede encaminar esta reforma. ¿Dónde puede, digo, ¿Cuáles son los cambios y cuáles pudiesen ser la discrepancia con Juan Zaragoza? Se la van a dorpedear.
3: Mira, yo, yo quisiera traer desde un inicio eh, el proyecto que se tiene, bien parecido a que se sometió en el verano, en la sesión pasada, y aun cuando el señor gobernador somete un proyecto parecido en agosto e incluye alguna de las enmiendas que hizo Cámara y Senado, eh, prácticamente nosotros la mayor enmienda que hicimos fue, o de la más fue eh, fuera de reajustar las tasas corporativas un poco para poderle darle un poco más de alivio a las pequeñas que a las grandes. Tal y como lo tenía el señor eh, gobernador, eh, prácticamente la mitad del beneficio que son cerca de 280 millones de dólares que representan la reducción de tasas corporativas, caía a las corporaciones más grandes, que representan solamente el 1% de todas las corporaciones en Puerto Rico. Así que el cambio más grande que hicimos, que también lo hicimos en el, ver en, en el verano, en la pasada sesión, eh, fue un poco reajustar esas tasas para que el grueso de ese beneficio cayera, a las pequeñas y medianas empresas y corporaciones, que en su mayoría es de capital puertorriqueño. El resto son, en su mayoría, cambios a nivel de lenguaje, y, y obviamente sale ayer la aprobación en comisión, porque no fue hasta la semana pasada, creo que fue miércoles a las cinco de la tarde, que uno recibe el informe de la opal que es la Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa, uh -huh. donde indica más o menos específicamente cuál es el impacto de la economía por cada renglón de esas reforma. Yo creo que era la forma más responsable de tú primero aprobar un, un proyecto como este y segundo que me da las herramientas para eventualmente eh, tener la discusión que creo que va a ser lo más difícil con la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Representante pero eh, parecería y ha sido consecuente desde un principio eh, Juan Zaragoza donde habla de que esto no puede ser solo para los grandes, que tiene que haber algo para los chiquitos y que no podemos seguir fomentando el paraíso fiscal, amén de lo que ha dicho Johnny Méndez, de que ustedes están off por 100 millones de dólares, que se le estiraron la tenis demasiado por 100 millones de dólares. ¿No han mirado quizás el informe eh, en cuanto a la neutralidad de las de las medidas que ustedes están planteando?
3: Bueno, eh, primero que todo, ya Juan tiene hace semana y media el borrador del proyecto y hemos tenido comunicación. Yo me consta que el Senado va a hacer unos cambios, pero voy a dejar el Senado que los explique ¿no? Eh, en ese sentido. Y, y hemos hablado de las inquietudes, pero no está muy lejos del proyecto que se sometió. Referente al señalamiento de Johnny, yo quiero aclarar que fue la Junta la primera que dijo que los estimados de, de impacto de Hacienda estaban muy por debajo de lo que ellos tenían. O sea, yo no puedo dar, por cierto, el informe de Hacienda, y quiero aclarar que Lopal hizo este informe junto con Hacienda, y fueron mucho más específicos y mucho más detallados. Así que... Eh, si él entiende que hay 100 millones de dólares adicionales y que hay que ajustar, pues que me diga dónde lo, a quién se los corto, ¿no? Como tal, yo no tengo problema con eso. Eh, pero quiero aclararle que yo no puedo tomar como, como totalmente cierto el informe económico de Hacienda, porque el primero que salió, la primera entidad que salió cuestionando ese número fue la misma Junta. Eh, y me parece a mí que el número que tira a los padres es mucho más real. No es que es lo que queramos o lo que no queramos, eh, te estoy diciendo que nosotros, a nivel de cambios en el proyecto El Mayor, fue cómo cambiamos la distribución del beneficio a las corporaciones. El resto de de, los, de implementación de, del proyecto, eh, dado que ya el gobernador había incluido muchas de las enmiendas de la Cámara y el Senado, quedó más o menos igual. Así que ese incremento Pero... no creo que sea por propuesta, yo creo que es más por un mal cálculo que hizo Hacienda.
1: ¿Cuánto beneficia o no a los Ley 60 esta reforma contributiva? Porque Juan Zaragoza parece que eso es parte también de su oposición.
3: No beneficia, al contrario, lo que hace es... Le da un Él habla de la ganancia de capital leyenda.
1: particularmente, representante.
3: Bueno, lo que, lo que hace el proyecto es que equipara el beneficio que tiene los de Ley 60 con el resto del país. Eso tiene un costo de 90 millones de dólares, 95 si no me equivoco, según los y oh, lo que oh, se hace, Pero ¿cómo equipara? es eso?
1: Explíqueme esa parte tanta
2: gente vende eh, cuando, acciones y tanta gente vende ajá. todos los años mucho esa
3: cantidad recuerda que también eso va a ganancia de capital entiende propiedades
2: ajá,
3: ajá o sea que por ahí yo creo que va el grueso más de, está del el, estimado okay. exacto como tal no necesario digo hay puertorriqueños que, hay en que el... manejen ajá. hay puertorriqueños que tienen acciones y tienen distintos tipos de instrumentos de inversión ¿no? pero pero obviamente entiendo que la, el análisis de Lopal viene más por venta y compra de propiedades en Puerto Rico el cual es un mercado bastante grande e interesante. ¿Representante? Y, que no todo, y que no todo está dominado por ley 60.
2: Ok. Eh, representante, ¿vamos a cocinar la crudita o se va a quedar cruda? ¿Por dónde vuela no, eso? No, mira,
3: yo, ya yo vi ayer el Senado, obviamente, por descarga, ¿eh? hace somete un proyecto, va a llegar a la Cámara. Yo todavía sigo pensando que, aun cuando no tengo mayores reparos en, en buscar una aprobación del mismo, yo creo que es importante... Hacer una vista pública para poder recoger los datos y los planteamientos que eventualmente Juan y yo, y posiblemente los presidentes de Cámara y Senado, vamos a tener que, y, y el Ejecutivo, van a tener que pelear con la Junta. O sea, yo creo que, que la intención ya es buena y todo el mundo va a querer hacer un proyecto como ese. Aquí lo importante es qué base legal, qué base lógica e institucional. Eh, se va a utilizar para tú ir a la Junta y decirle: Mira, este impuesto hay que eliminarlo por estas razones. Punto. Pero vamos a
2: hablar en plata, porque ahorita decíamos, ¿verdad?, que eh, este ingreso obedeció en su momento a saldar la deuda de carretera. Si esa este deuda correcto. se va a saldar con el eh, con el préstamo que va a, coger a, a cogerle a Barclays a Vertis, pues se está utilizando ese dinero para otras obligaciones, quizás eh, distinto a lo que decía la, la, la resolución conjunta que lo creó.
3: Desde el 2021.
2: ¿Se está utilizando para otras Recuerda cosas?
3: Acuérdate que de, 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 ese dinero llegaba directamente a carreteras y era Ajá. para ese propósito. Ajá. En el 2015-2016 cae el clobac. Ese dinero va a una cuenta especial de reserva porque hubo un dinero en litigio con los bonistas. Ese dinero siguió yendo a esa cuenta de, de reserva. Después de la junta también se mantuvo ese, ese clobac, que se puede llamar así, uh -huh. Yo digo una cuenta que llegó a tener 14 mil millones de dólares, porque era el dinero que se utilizaba para pagar la deuda, que como estaba en litigio, se tenía que congelar. Una vez se hace el ajuste de deuda, todos esos impuestos que tienen que ver directo e indirectamente con pago de deuda caen al Fondo General desde el 2021. O sea, para ser claro, desde el 2015, Carreteras nunca, no cogía dinero de la crudita. Pero sin embargo, cuando tú ves la exposición de motivos de la ley, el propósito por la cual se crea la ley es para pagar esa deuda. Así que tú tienes aquí dos puntos de vista que tenemos que armonizar y tenemos que buscar la validez legal para poder... Digo, en mi caso, si tú me preguntas, ¿votarías a favor? Claro que voy a votar a favor, pero a mí no me preocupa que se aprueben cámara en el Senado y lo firme el gobernador. Ajá. A mí me preocupa este, que, como no, los demás no son los que van a pelear a la Junta, soy yo. Tener todas las herramientas necesarias para poder defender el proyecto. Por eso es que yo entiendo que es saludable tener algún tipo de vista pública para que todos esos planteamientos se recojan y sean la base que uno pueda tener para defender el proyecto ante la Junta. Ese es mi, mi planteamiento. Bueno, y tenemos sí. el tiempo.
1: Sin duda. Yo creo que es importante eso sí, del cloac, porque eso, mucha eso, gente eh, no se estaba hablando de eso. No se ve ahí. Representante, uh -huh. gracias por estar con nosotros. Tenemos que darle política. ¿Y hay decisión tomada de para dónde va su
3: santa Jesús Santa va a correr otra vez por el distrito 31 de Caguas y Burabo, y me hago disponible, como ya lo he dicho a los compañeros, a que si tenemos la mayoría en la Cámara, ser presidente de la misma.
1: Ahí Anda. Está, señores, ah, para que enjoy. ¿eh? Gracias, representante, por estar con nosotros acá en Nación Z. <risa> un abrazo.
3: Siempre un placer.
1: Buen día. Ya le escuchaste, papá. Jesús Santa vuelve para la Cámara y está y la listo va, y va para buscando ser la presidente presidenta. de la Cámara, representante también. Así que eso va a estar de lo más interesante. Pero vamos al análisis. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos
0: le cuesta un Ford Damos paso al segmento del análisis del
2: día Ay, las cosas que uno ve Como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas: La licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana Y la senadora Nitza Morán Senadora por San Juan, por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenida a ambas, buenos días.
4: Buenos días, buenos días Eddie, a todos en el estudio y los radios que la mañana de hoy. Esa risa es contagiosa.
2: <risa> <risa> buenos días a ambas. Eh... Senadora, vamos a hablar de un asunto muy cercano a su corazón, obviamente por razón de la placita del mercado, pero no es el único uh -huh. sitio donde estamos teniendo confrontando este problema. Y licenciada, yo creo que aquí tenemos que afinar un poco el mecanismo legal para esta cuestión de los permisos. Están acudiendo a las salas de recursos extraordinarios, lo cual me dice que quizás el, el fundamento legal para acceder a la cancelación o la revocación de permisos no quedaría tan claro. Quizás hay que afinar algo pero la, relación, la, la, la situación es que hay, fue, hay, hay alguien fuera de control aquí y estamos buscando desesperadamente los mecanismos, no solamente para la parte comercial, sino para la parte residencial, que evidente no aguanta más estas situaciones. Eh, senadora Morán, turno de privilegio para esta situación.
4: Pues mira, eh, en términos de, lo, de ¿verdad? lo que se está buscando oh, y no entrar en los medios del de Código de Orden Público, eh, de cual yo tengo ¿verdad? una una visión un poquito eh, más abarcadora, en términos de los permisos para darle la autoridad a los municipios para poder eh, cerrar algún negocio, yo veo la viabilidad y el control que pueda tener el alcalde para poder ejecutar. Lo que sí bien es que la trayectoria, ¿verdad? Y cuando fui comerciante lo viví, o sea que puedo hablar... Y, eh, con términos y con experiencia, eh, de que se facultaba bajo el municipio de San Juan cuando te pedían un boleto, tenías 30 días para ir a solicitar una vista administrativa bajo el municipio, ¿verdad? Eh, y esto es una vista administrativa de un ente que tú, usted va allí y usted pone sus puntos y en muchas ocasiones... Este, se adjudicaba lo que llamaba el boleto en aquellos momentos pero tenía siempre eh, la oportunidad de elevar el caso a nivel estatal uh -huh. y cuando uno elevaba ese ese caso a nivel estatal el, el casi el 99% de los boletos expedidos bajo el código de orden público en aquellos momentos uh -huh. no procedían okay. ¿verdad? así que si volvemos para atrás, pues yo creo que en, en esos términos le facilita al comerciante, al ciudadano, una posibilidad de poder elevar esto a un ente judicial neutral. Es, es mi visión, ¿verdad? Y uh -huh. es, es muchas de las cosas que yo estoy escuchando en mi oficina. Este, ¿Por qué? Porque tienes un ente de vistas administrativas que son básicamente empleados del municipio que eh, entenderían que hay un conflicto de interés. Eso es lo que la, los comerciantes Están ¿verdad? observando Bajo Estás la diciendo, premisa claro. de darle uh -huh. la potestad eh, Y puedo hablar Esto porque fui víctima ¿verdad? De una persona De una persecución maliciosa En aquel momento y elevó mis casos a, a estatal Donde no procedía porque La manera que se había ejecutado No era este, jurídicamente viable Así que hay que ver ¿verdad? cómo se va a dar esta potestad a los municipios, a los alcaldes, al ente policíaco, a las personas que van a estar encargadas de, de adjudicar esto, eh, porque estamos hablando de que si está incumplimiento por lo que sea, como pasó en estos días, que era una situación de bombero, pues entonces yo creo que fue la agencia la que falló en no darle continuidad a la fiscalización de los negocios. Y okay. ahí pues entonces entra el ente jurídico que te puede, sin embargo, sí cerrar. Porque puedes entonces el bombero decir Tú no estás cualificando, no subsanaste Lo, lo que se encontró Pues entonces si sí, sí tienes esa potestad claro. Así que hay que ver Cómo estas legislaciones le damos eh, Cabida sí. que, que hace sentido sí. Pero también hay que darle una manera eh, Neutral, jurídicamente hablando Porque muchos de los boletos de ruidos Innecesarios, muchos boletos Que se expidieron en aquellos momentos No procedían a nivel judicial ¿por qué? Porque no es a percepción del guardia no es la percepción de la persona que te da el boleto. Ahí si está, ahí está
2: el efecto que quería entonces hablar con la licenciada, porque aquí hay un elemento antijurídico, evidentemente, pero uh -huh. hay que balancear lo que es el debido proceso de ley que tenga ese comerciante también, e igual Perfecto. balancear el del residente, licenciada.
5: Sí, yo creo que, yo creo que la senadora dio en el punto, eh, ella tiene experiencia como comerciante, eh, ha tenido experiencia con estas situaciones y estoy convencida que tiene buenas sugerencias de cómo resolverlas. El problema con este Código de Orden Público y con lo que se está haciendo en el municipio de San Juan es que no se está tomando en consideración a las personas que llevan décadas que saben y que, y que tienen buenas propuestas de cómo resolverlo, ¿verdad? La, la, los pequeños y medianos comerciantes han alzado su voz en contra de este proceso, quieren más participación, eh, e insisto, ¿verdad? Las comunidades también son distintas, son diversas, eh, conocen cuál es el horario, quiénes trabajan, ¿verdad? Porque también se está penalizando a personas que de su horario de trabajo es nocturno, uh -huh. tienen también derecho, tienen también derecho a, al ocio, a tomarse una cerveza, a comer de noche, ¿verdad? Así que eh, me parece Parece que no se puede tratar con un código eh, uniforme a todos los sectores de la comunidad de San Juan. E insisto, ¿verdad? que, que, que hemos sido eh, vocales en esto, eh, no se afecta igualmente el pequeño y mediano comerciante con cómo se afectan los hoteles grandes, las cadenas grandes que continúan laborando, que continúan teniendo negocios. Así que eh, hay una eh, disparidad hay una desigualdad, eh, pudiera levantarse que hay una discriminación también, así que estoy de acuerdo en que los procesos para que funcionen se tienen que oír a todas las partes envueltas y que se pueden buscar soluciones, pero con la mano dura y con los códigos de orden público de esta manera, ¿verdad? En que se trata de ver las cosas blanco y negro, no funcionaron en los 90, no, no van a funcionar ahora y tenemos que buscar unas alternativas distintas y en cuanto a los permisos, eh, pues es lamentable, ¿verdad?, que dentro del municipio se encuentren figuras que parecen que no pueden, no están respondiendo al servicio público sino a unos intereses particulares, y pues eso es la supervisión dentro del municipio, tiene que identificarlos, tiene que escuchar las quejas y tomar cartas en el asunto.
2: Nicha, ¿cómo bregamos con el asunto de los turistas que están, aparentan estar fuera de control porque que desconocen? ¿Cuáles, cuáles son los elementos de seguridad, cuáles son las reglas que tienen que seguir y que son los que aparentan estar eh, discutiendo y, y que no se saben comportar ni tan siquiera en los sitios de comida. ¿Cómo trabajamos con esa situación que no es con el local, que no quizás una campaña de orientación no es tan no es tan fácil eh, y que hemos visto los videos de esto de desde la, de, de la pandemia para acá, me parecería? Uh
4: -huh. Este, pues mira, Eddie, en términos de poder eh, estimar cómo va a ser el comportamiento, el comportamiento humano de los turistas y locales, que también a veces se ven envueltos en esta situación, es muy difícil. Eh, lo que sí es que nosotros podemos tener la reglamentación que, que podamos tener, ¿verdad? Eh, y, y, y si la conducta humana y viene ¿verdad? con esa trayectoria, es muy difícil de controlarlo. Si sí se empeora cuando estamos ¿verdad? en un estado de embriaguez. Pero está pasado en restaurantes, está pasado en centros comerciales, está pasado en cualquier lugar. Lo que sí es que si nosotros no tenemos una respuesta inmediata de los agentes policíacos, es muy difícil hacer el control, eh, especialmente de día o de noche, porque mm. es que los crímenes de, de delitos tipo 1 ocurren antes de las 10 de la noche, la mayoría. Y casi el treinta y tanto por ciento ocurre después de las diez de la noche. Así que hay un contraste aquí de cómo se maneja este, lo, que es, eh, lo que es la paleta pública, porque esto pasaba, pero ahora con la tecnología pues lo vemos más a menudo. Así que el control es que mi exhortación a los comerciantes es que miren la posibilidad de hacer, contratar un agente de, de, de policía, ¿verdad? un agente de seguridad en sus negocios, pero tenemos la salvedad jurídica toda persona yo puedo controlar lo que pasa dentro de mi uh -huh. negocio, pero no tengo la salvedad de controlar lo que sucede fuera y no puedo hacer un arresto tampoco verdad porque la ley no no me lo prohi no me lo, no me lo permite así que hay que ver cómo nosotros controlamos estas conductas que son humanas lamentablemente y que no tenemos verdad cómo, cómo hacerlo pero si sí, si sí tenemos una persona de orden verdad dentro de los negocios podemos comenzar a, a percibir que hay una persona que no está verdad, comportándose de la mejor manera y puedes hacer eh, el acercamiento y tratar de verdad de bajarle la tonalidad a la persona para que termine su su cena o su diversión pero más allá de sacarlo del negocio que es lo que está en potestad lo sacamos claro, fuera.
2: pero pero eh, aquí está se da otro factor también que se combina con esto, que son los asesinatos por encargo. A mucha gente los velan, que salga del negocio y las cosas ocurren afuera. ¿Cómo trabajamos con eso, licenciada?
5: Bueno, eso, verdad, eh, tristemente tengo que decir con mucho dolor. No se limita ni a los negocios, ni a los centros nocturnos, ni a la hora. Eso
2: puede porque pasar un en una farmacia, puede pasar en un fast food, no, puede pasar voy a, en voy a
5: uh -huh. peor, un colmado. No es peor, es en la Valdoriotti de Castro que lo hemos visto. De carro visto, a carro, carro correcto, del, Exactamente, uh -huh. lo hemos visto en las carreteras, ¿verdad? Así que eh, para atender el alza en la criminalidad, ¿verdad? El, ya esto está comprobado, tenemos que aumentar la, la, las condiciones de vida, ¿verdad? Los espacios vacíos promueven actividad delictiva necesitamos más personas en la calle necesitamos más eh, negocios necesitamos más más personas ocupando los espacios vacíos eh, aumentar eh, el empleo, la actividad productiva verdad esto no es una ciencia descriminalizar, eh, despenalizar eh, las drogas, no verlo como una cuestión criminal, Uy, porque se van a seguir aumentando las personas en la cárcel pero claro. no atendemos el problema y, ese no es, y esa no es la que...
2: respuesta tampoco que queremos quizás, yo, pregunta... yo creo que
5: sabemos la, la, la respuesta, simplemente hay que tener la voluntad para
2: hacer. Pregunta breve a ambas porque se me acaba el tiempo. Ahorita surgió una idea de nuestros oyentes de desconcentrar esto de los focos urbanos esta actividad y hacer un tipo de distrito aparte alejado de donde viven personas. Eh, ¿Qué les parece? Eh, breve porque sí, me queda poco yo Creo difícil. que
4: ¿verdad? la parte la parte urbana de Puerto Rico es muy difícil de configurar de, en, en estos tiempos. Te voy a decir por qué. Eh, Hablamos de la placita de Santurce Es placita porque era una plaza de mercado O sea que eso más de 100 años Era un área comercial Ajá Entonces se creó un entorno residencial Es muy diferente O sea que los comerciantes Entonces, si comer... allí llegaron después Exacto. Los lo este residentes, los
2: residentes, quiero decir. Uh -huh. En un
4: casco urbano, que era una plaza de mercado, que celebramos, debe de tener ya 110 años, porque hace mucho, hace un tiempo, celebramos los 10 años de la placita, Just guste Pues entonces, tenemos un entorno que era totalmente comercial, que también se convirtió en residencial. Y entonces, los cascos urbanos, a esta, a este, a esta época es muy difícil. Mira, Río Piedra. Río Piedra era uh -huh. nuestro centro comercial. Y se volvió a, a largo tiempo un centro, centro de residencial y claro. de eh, Licenciada. Y pues hay que evolucionar con la diversidad. Licenciada esta idea como se patronitos.
2: hace con quizás como con los futuros parks o algo así. ¿Qué te parece?
5: Yo, yo creo que debemos fomentar la actividad productiva ¿verdad? y económica en todas partes, pero si no atendemos el problema de raíz, uh -huh. pues no, vamos, no vamos a buscar eh, soluciones. Soluciones mágicas, ni, seguro. Ni, ni Podemos parcho, tener ¿verdad? un troque en todas partes,
4: pero si no hay seguridad es difícil.
2: Importante. Y si la, y si la droga
5: sigue criminalizada, pues también, ¿verdad? Es un problema grande. Importante
2: factor, dijo. ciertamente. Agradecido de ambas que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos la próxima
0: semana. Un abrazo. abrazo
4: hasta pronto. Bien, la orden, gracias como por lo, la oportunidad. Continuamos. Buen día.
0: Este sector es traído a ustedes por Caguas Expressway,
4: donde menos
0: le cuesta un Ford Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z.
1: por allá anda, por allá anda Tato Hernández y somos
6: deporte. Tatu. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, mi gente, vámonos con información de lo que está pasando en los Panamericanos Santiago de Chile, señoras y señores, y estamos súper contentos porque están pasando grandes acontecimientos a nivel de los nuestros, que se la están dejando caer, y de qué manera, en el boxeo hay una jovencita que se llama Achilán, que ya va camino para el oro, para dejársela caer, y de qué manera. Así que estamos muy contentos con la labor que ha hecho esta joven. Y también, pues ya tuvo su ansiada medalla el panita, el que aprecio mucho el niño de Tobá, Steven Piñeiro. Consiguió medalla de bronce en el Skateboarding Park, con puntuación de 83.24 en los Juegos Panamericanos en Chile. Así que Puerto Rico, muy contento con la actuación que están haciendo sus atletas en estos Panamericanos. Usted se entera aquí a través de Nación Z. Somos Deporte con el oficio de Metecoles Puede ir a mi página Somos Deporte darle like en Facebook para que siempre se entere de todo la acontecer deportivo. Y Metecoles te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos, ya sea en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce, Mayagüez, 787-238-9494, es el numerito de llamar, con para facilidades de equipo. Oye, usted le gusta la soldadura, la electricidad? Es una vueltita por Metecoles Escoles. 787-238-9494. Que tengan buen día, Chelo give me.
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa hasta la área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Además, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 861 es de Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como en algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, y la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdorioti de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30, desde la colindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se y hoy a la segura con Crosco. Para hoy martes 24 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado, caluroso y húmedo, con aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para el norte, el sur, el interior, el este y el área metropolitana. Los vientos permanecen generalmente del norte-noroeste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es la tendencia. Llegó el tendencioso, papá. Él viene martes, viernes y cuando le da la gana, pero hoy le toca la tendencia. Sí, hoy vino, vino complicado. Desde que llegó está gritando, está por el que lo diga. Viene por ahí Gaby, nos vemos ahora.